0: Allah'ın izniyle. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون فيها لغبا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بقرة وعشية إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Muhterem müminler, birlikte Meryem suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 61. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 61. ayeti kerimesinden itibaren surenin sonuna kadar tanımaya çalışacağız. En son okuduğum ayetlerinde Rabbimiz... Kullarına biz müminlere kıyabımızda müjdelediği adın cennetinden söz etmişti. Bugün okuduğum 62. ayeti kerimesinde de bakın şöyle buyuruyor. La yesmeğune fîhâ lagven O müminler o cennette asla lagıv işitmezler. Boş söz konuşmazlar, boş söz işitmezler. Lagı bir de küfür anlamına, sataşmak anlamına bir kelimedir. O cennette müminler, o cennetin tadını kaçıracak, sataşma, küfür gibi sözleri asla işitmezler. İlla selama, orada ancak selam sözünü işitirler birbirlerine selam verirler. Müslümanlar cennet ortamında birbirleriyle karşı karşıya geldiklerinde birbirlerine karşı dirlik temennileri selamdır. Esselamun aleyküm Allah'ın selamı üzerinize olsun. Selam Allah'ın isimlerinden birisidir. Müminler o cennette birbirlerine Allah'ı hatırlatırlar. Allah'a kulluğu tavsiye ederler, silmi, barışı ya da Allah yoluna girmeyi, teslimiyet dini olan İslam'a girmeyi, Müslümanca yaşamayı birbirlerine tavsiye ederler. Zaten dünyada da Müslümanlar birbirlerine İslam'ı tavsiye ediyorlardı, birbirlerine Allah'la barışık bir hayatı tavsiye ediyorlardı. Orada da o cenneti boş sözlerle kazanmadılar ki boş davranışlarla boş sözlerle harcasınlar. İşte birbirlerine selam veriyorlar. "Velahum rızquhum fiha bukraten ve ashiya" ve onların akşam sabah rızıkları hazırdır. Akşam sabah onların rızıkları dizlerinin dibindedir, ellerinin ucundadır. Aslında cennette akşam da yoktur, sabah da. Çünkü güneşin defteri dürülmüş. Güneş diye bir şey yok ki akşam olsun, sabah olsun. Kur'an'da Rabbimizin bir başka ayetinin beyanıyla biz biliyoruz ki cennette aydınlanma bir nuri rabbiha ve aşraka'ti'l ardü bir nuri rabbiha. Cennette aydınlanma Allah'ın nuruyladır. Güneş yoktur orada. Ne sabah var, ne akşam var. Güneş de yok. Çünkü güneşin ışınları insanları yoruyor. Cennette güneşin ışınlarının insan bedenini yormasına bile Allah izin vermeyecek de Rabbimizin nuruyla bir aydınlanma olacak. Nasıl güzel bir aydınlanma bilmiyoruz. Peki burada niye akşam sabah onların rızıkları dendi? Bunun manası şudur. Her an onların rızıkları hazırdır. Rızık kazanmak için evlerinden çıkmalarına, çalışmaya gitmelerine, ekmelerine, dikmelerine, çabalamalarına gerek yoktur. Almalarına, satmalarına gerek yoktur. Zahmetsiz bir biçimde onlar gayret etmeksizin onların rızıkları ayaklarının dibindedir. Canları neyi çekmişse, gönülleri neyi arzu etmişse rızık olarak o onların yanı başında hazır durmaktadır. Tilkel nurif min ıbâdina, man kâna işte kullarımızdan müttaki olanları varis kılacağımız cennet budur. Biz bu cennetlere kullarımızdan müttaki olanları varis kılacağız. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de bu ve benzeri ayetleri gördüğümüz zaman şunu anlıyoruz. Bizim en az iki tane cennetimiz var. Bir tanesi kendi amellerimizle, kendi ibadetlerimizle kazandığımız cennetimiz. İkincisi de varis olduğumuz cennet. Neye varis olduğumuz cennet? Bakın sevgili peygamberimiz bir hadislerinde buyururlar ki bir kişi ana rahmine düştüğü anda onun için Allah birisi cennette birisi de cehennemde olmak üzere iki makam yaratır. O kişi akıl bali olduktan sonra iman yolunu, İslam yolunu tercih etmiş Müslüman olmuşsa, cehennemdeki makamı iptal edilir, cennetteki makamı baki bırakılır. Ama yo, o kişi akıl bali olduktan sonra küfür yolunu, şirk yolunu tercih etmişse, bu sefer de cennetteki makamı iptal edilir, cehennemdeki makamı baki bırakılır. İşte şu andaki kafirlerin bir cennette bir de cehennemde makamları vardı ya, o kafirler cehenneme gittiği için cennetteki makamları boş kaldı ya, işte birer, ikişer, üçer, beşer, onar o kafirlerin cennetteki makamlarını Allah biz müminlere dağıtacak... Bizim de cehennemdeki makamlarımıza o kafirler varis olacak birer ikişer üçer beşer bizim de cehennemdeki makamlarımız kafirlere dağıtılacak. Böylece anlıyoruz ki bir kendi amellerimizle kendi ibadetlerimizle kazandığımız cennetimiz var bir de kafirler cehenneme gittiği için onların cennette boş kalan makamlarına varis olmamız söz konusu bir de böyle varis olduğumuz cennetlerimiz var işte Rabbimiz bu ayeti kerimesinde bize bunu anlatıyor وَمَا نَتَنَزَّلُوا اِلَّا بِا اَمْرِ رَبِّكَ ey Muhammed biz ancak Rabbinin emriyle ineriz لَهُمَا beyne اَيْد۪ينَ وَمَا خَلْفَنَا bizim önümüzü ve ardımızı bizim geçmişimizi ve geleceğimizi ve ma beyne bu ikisinin arasında olanları bilmek Allah'a aittir. Ve ma kâne rabbuke nesiye Ey Muhammed şunu da bilesin ki Rabb'ın kesinlikle unutkan değildir. Rabb'ın için unutmak söz konusu değildir. Bu sözü Cebrail aleyhisselam söylüyor. Allahu Alem bir ara Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Aleyhisselam'a gelmesi gecikti. Ya Allah vahiyini kesi verdi. Bir dönem vahiy göndermedi. İşte o vahiyin ınkıtağından sonra, kesiminden sonra Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimize geldiği zaman sevgili Peygamberimiz hayıflandı. Dedi ki ey Cebrail nerede kaldın? Geç kaldın. Niye geç geldin uzun süre gelmedin dedi kendini özlettin dedi de Bakın Cebrail aleyhisselam dedi ki Ey Muhammed biz ancak Rabbin emriyle ineriz Bizim önümüzü ve ardımızı bizim geçmişimizi ve geleceğimizi ve bu ikisi arasındakileri bilmek Allah'a aittir Yani biz Allah dilemedikçe Allah izin vermedikçe hiçbir hareketi gerçekleştirme imkanına sahip değiliz Allah ne zaman gönderdiyse biz ancak o zaman geliriz hangi ayetleri Allah göndermişse biz ancak onları getiririz ey Muhammed Allah'tan bağımsız olarak bizim hareket etme imkanımız yoktur şunu da kesinlikle bilesin ki ve mâ kâna rabbuke ya Rabbin asla unutkan değildir eğer belli bir süre benim gelmem geciktiyse bu Rabbimin bir hikmeti sebebiyledir eğer belli bir süre sana vahi kesildiyse bu Allah'ın ilmiyle hikmetiyle verdiği bir kararın sonucudur. Rabb'in kesinlikle unutkan değildir. Unutmak Rabb'in için söz konusu değildir. <gülüyor> Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma. Göktekilerin, yerdekilerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi Allah'tır. Fa'budu <gülüyor> <gülüyor> ey Muhammed sen de sadece O'na kulluk et, ve ibadetihi ve O'na kulluğa sabret, dirençli ol, dayanıklı ol. Evet, bakın Cebrail Aleyhisselam'ın sözleri devam ediyor. Diyor ki, Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma, Ey Muhammed, göklerin göktekilerin, Yerin ve yerdekilerin Rabbi, bir de ikisi arasındakilerin Rabbi Allah'tır. Acaba ne var ki göklerde? Bilmiyoruz. Bakın, bizler henüz birinci kat sema'yı bile bilmiyoruz. Şu ayın güneşin yıldızların bulunduğu sema birinci kat sema'dır. Ben sadece birinci kat semanın genişliğiyle büyüklüğüyle alakalı bir tek cümle söyleyeyim. Bakın ilim diyor ki. Yerden ışık hızıyla hareket eden bir vasıtaya binseniz ışık hızı saniyede 300 bin kilometrelik sürate denir. Böyle ışık hızıyla hareket eden bir vasıtaya binseniz 120 milyar yıl gitseniz kimi yıldızlara ulaşamazsınız. Bu da daha birinci kat sema. Bir de onu çepeçevre kuşatan ikinci kat sema, üçüncü kat sema, dördüncü kat sema var ki her bir sema... Diğer semayı kuşatmıştır. Mesela birinci kat semayla dünyamızın arasındaki büyüklük koskoca bir çölün ortasına atılmış bir yüksük kadardır. Dünyamız birinci kat semanın yanında ikinci kat semaya göre birinci kat sema da yine koskoca bir çölün ortasına atılmış bir yüksük kadardır üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katsemaları bilmemiz kesinlikle mümkün değil. Peki ne var oralarda da göktekilerin, yerdekilerin ve ikisi arasındakilerin Rabbı Allah'tır diyor Rabbimiz. Ne var oralarda bilmiyoruz. Acaba bizim gibi sorumlu kullar var mı? İradeli kullar var mı? Bilmiyoruz ki. Sadece Peygamber aleyhisselamın şöyle bir hadisini hatırlıyorum ben. Bir noktayı gösteriyor Allah'ın Resulü, diyor ki orada öyle kullar var ki göz açıp yumacak kadar bir süre bile gaflet etmeden Allah'a kulluk yapar onlar. Sahabe-i kiram efendilerimiz soruyorlar, ya Resulallah onlar Adem'in çocukları değil mi? Hayır diyor Peygamberimiz onlar Adem'i bilmezler. Peki onları günahlara sevk edecek şeytan yok mu onların yanında? Hayır onlar şeytanı da tanımazlar. Demek ki Adem de şeytan da bizim için söz konusu, dünya için söz konusu. Başka alemlerde ne tür varlıklar var bilmiyoruz. İşte bakın diyor ki Cebrail Aleyhisselam Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma fa'budhu ve stabir <gülüyor> li Madem ki ey Muhammed göklerin ve göktekilerin yerin ve yerdekilerin ve ikisi arasındakilerin boyunlarındaki kulluk iplerinin ucu Allah'ın elinde madem ki onların hayatına program yapma yetkisi Allah'a ait öyleyse sen de göklerin ve yerin rabbina kulluk et ve ey Müslüman sen de o Rabb'a kulluk et aman kulluğunda acizlik gösterme dirençli ol Dayanıklı ol, sabırlı ol. <gülüyor> Söylesene ey Muhammed. Cebrail aleyhisselam söylüyor. Allah'a bir adaş, Allah'a bir benzer biliyor musun? Allah'ın bir benzerini, Allah'ın bir eşini biliyor musun? Kesinlikle mümkün değil. Ne zatına bir benzer, ne isimleri konusunda bir benzer ne sıfatları konusunda bir benzer ne esması konusunda bir benzer ne de fiilleri konusunda Allah'ın bir benzeri yoktur hal böyleyken ve yekûlul insanu şu kafir insan der ki e izâ mâ mittu u uhuracu hayya şimdi ben öldükten sonra yeniden dirileceğim öyle mi bakın Kafir insan böyle dermiş yani ben öldükten sonra vücutum atomlar halinde zerreler halinde toprağa dağılıp gittikten sonra ya da benim cesedimi yakıp da külümü rüzgarlı bir havada savurduktan sonra ya da benim cesedim denizde balıklara yem olup gittikten sonra ben yeniden dirileceğim öyle mi? Yani hesap kitap dönemi Allah beni bir daha diriltecekmiş öyle mi? Siz onu benim külahıma anlatın. Ben böyle bir şeye kesinlikle inanmam diyor kafir insan bakın Allah da diyor ki Eval kurl insananı bu insan hiç düşünmez mi? Bu insan hiç tefekkür etmez mi Neyi Enlak Nahmin kabloemyekuşea daha önce hiçbir şey değilken ismi bile yokken esamesi bile yokken biz onu varlık alemine çıkardık ya hiç yok iken biz onu yarattık ya, yani yoktan onu varlık alemine çıkaran Allah, var olan bir varlığı öldükten sonra yeniden diriltemez mi? Allah'ın buna gücü yetmez mi? Bu mankör insan, bu gerçek üzerinde hiç düşünmez mi? fe ve <gülüyor> rabbike, Rabbına yemin olsun ki, lenahşurannehum <gülüyor> veşşeyatine, biz diyor Allah, bu tür kafirleri, Şeytanlarıyla birlikte haş edeceğiz. Bu tür kafirleri şeytanlarıyla birlikte haş edeceğiz. Yani bu öldükten sonra dirilmenin imkansızlığı fikrini kendisine empoze eden kendisini saptırmaya çalışan şeytanıyla birlikte biz onu haş edeceğiz.ümme <gülüyor> le nuh hum haule cehenneme cifiyye Sonra onu cehennemin yanı başında dizüstü çökmüş bir vaziyette hazır bulunduracağız. Ya Rabbim sen bizi korun. Cehennemin yanı başında biz onu dizüstü çökmüş bir biçimde hazır bulunduracağız fın meen ze anneminkullüşiyaineyhum <gülüyor> eşe rahmaniiya sonra her bir grubun her bir toplumun içinden Allah'a en çok isyan etmiş, Allah'a en çok düşmanlık etmiş zalimleri, zorbaları seçip ayıracağız, bir kenara ayıracağız da. ثُمَّ <gülüyor> لَنَحْنُ Sonra onlardan hangisinin cehenneme ilk önce atılmaya layık olduklarını biz bileceğiz ve sırasıyla zulümlerinin, şirklerinin ve küfürlerinin derecesine göre en zalimleri, en zalimleri önce atacağız cehenneme, sonra onlardan sonra gelen zalimleri, sonra onlardan sonra gelen zalimleri cehenneme atacağız. Ya Rabbi sen bizi koru. وَاِمْ مِنْكُمْ illa وَارِدُهَا Sizden hiçbir kimse yoktur ki o cehenneme uğramayacak olsun Sizden hiçbir kimse yoktur ki cehenneme arz edilmesin, cehenneme uğramasın. Kâne alâ ke hatmen makdıyye. <gülüyor> Allah'ın gerçekleştirmeyi kararlaştırdığı bir hükmüdür, bir yasasıdır bu. Allahu ekber. Ne diyor ayeti kerime? Sizden cehenneme uğramayacak bir tek insan yoktur. Sizden cehenneme arz edilmeyecek bir tek insan yoktur. Eğer ayeti kerime bu kadarıyla kalsaydı, bundan sonraki ayeti kerimede bir açıklama cümlesi gelmeseydi işimiz bitikti. Sahabe-i kiram efendilerimiz öyle ürkmüşler, öyle korkmuşlardı ki bu ayet nazil olunca. Ama bakın devamında Rabbimiz biz müminleri, biz muttakileri rahatlatan şu ifadesini kullanıyor. Sümme <gülüyor> nuneccezzinettekaû sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur dedikten sonra diyor ki bakın sonra o cehenneme uğrayan müminleri, müttakileri oradan kurtarırız ve nezeruz zalimine fiha cifiyyâ zalimleri, kafirleri, suçluları da diz çökmüş olarak o cehennemde bırakırız demek ki herkes cehenneme uğrayacak, müminler oradan kurtarılırken kafirler de dizüstü çökmüş bir vaziyette o cehennemde bırakılacak bu konuyu anlatan sevgili peygamberimizin uzunca bir hadisleri var İnşallah o hadisi sizinle paylaşayım bakın diyor ki sevgili peygamberimiz sırat köprüsü cehennemin üzerine kurulacağı için herkes cehennemi görmek zorunda herkes cehenneme arz olunmak zorundadır İnsanlar sırat köprüsünden geçecekler Böylece insanlardan kimileri yıldırım suratı ile peygamberler, rüzgar süratiyle ile salih kullar, kuş gibi yine müminler, kimileri koşarak, kimileri yürüyerek, kimileri sürünerek o sırat köprüsünün üzerinden geçecektir. Kimilerinin ışığı kilometrelerce önünü aydınlatırken, kimilerinin ışığı birkaç metre ancak önünü aydınlatırken, kimilerinin ışığı ayak parmaklarının ucunu ancak aydınlatacak. Peki nedir bu ışık? Hadid suresinin ve Nur suresinin beyanıyla bu ışık, kişinin bildiği, amel ettiği, kafasında canlı olan ayet sayısıyla orantılıdır. 50 ayet bilen bir müminin ışığı 50 ayetlik bir ışıktır. Yüz ayet bilen, yüz ayeti tanıyan bir müminin ışığı, yüz ayetlik bir ışık daha önünü aydınlatan bir ışık, bin ayet bilen bir müminin ışığı bin ayetlik bir ışıktır. Bir ayet bilen belki bir ayet dahi bilmeyen insanların ışığı ise Allah korusun sönmüştür ya da sadece ayak parmaklarının ucunu aydınlatacak kadar bir ışıkları var uçurumlardan geçilecek düşünün o sırat köprüsünü tırnaklar bile kırılacak insanların otlara sarılırken aman düşmeyeyim diye karanlıkta el yordamıyla yol bulmaya çalışırken orada ışığa ne kadar ihtiyacınız var değil miyim? Keşke biraz Kur'an sünnet öğrenme çabamızı artırsak da şöyle bir bin ayet, iki bin ayet, üç bin ayet bilgimizi artırsak da ışığımız kilometrelerce önümüzü aydınlatacak seviyede olsa da mahşer yerinden çok rahat bir biçimde geçip gitsek öyleyse ey Müslümanlar ne olur Kur'an'la ilişkinizi artırın amel edecek kadar size hayatta yön verecek kadar size program çizecek kadar Kur'an sünnet bilginizi artırmaya çalışın işte sevgili peygamberimiz çok açık ve net bir biçimde hadislerinde bize bu konuyu böylece anlattıktan sonra diyor ki bakın Elinde ateşten demir kancaları olan zevaniler var o sırat köprüsünün üzerinde suçluları, zalimleri ve kafirleri yakalayıp yakalayıp aşağı doğru düşürecek patır patır patır kafirler cehennemden yani sırat köprüsünden aşağıya cehenneme düşecekler. Onların içinde ebedi kalacaklar var bir süre sonra çıkacaklar var. Bu konuda mürciyenin görüşü var mutezilenin görüşü var ki biz onları kabul edemeyiz. Mürciye diyor ki büyük günah mümine zarar vermez. Eğer bir insanda iman varsa istediği kadar büyük günah işlesin, iman sahibine büyük günah asla zarar vermez. O kişi direkt cennete gidecektir der mürciye. Mutezile mezhebi de der ki bir adam bir tane de büyük günah işlese o adam kesinlikle ebediyen cennete gidemez o ebediyen cehennemde kalacak diyor bir tek büyük günahı kebayireyi işleyen bir insan bile diyor mutezile messebi ne onların dediği gibidir konu ne de berikilerin dediği gibi bizim inancımıza göre cehennemde kafirler ve müşrikler ebediyen kalacaktır ama müminler günahkar insanlardan da cehenneme gidecekler var. Orada onlar belli bir süre yandıktan sonra azaplarını çektikten sonra onlar tekrar cennete girecekler. Bu konuyu anlatan pek çok hadis var. Ben o hadislerden bir tanesini önceki derslerimde, geçen yılki derslerimden birisinde okumuştum ama yeri gelmişken burada bir daha size hatırlatı vereyim. Bakın diyor ki Allah'ın Resulü cehennemin en aşağı tabakasında azabın en korkunç olduğu bölgede münafıklar var. Birinci tabakada münafıklar var. Cehennemin en altında Allah da diyor ki Kuranda innell munafiquyne fidderkil esfelimine Nar Münafıklar cehennemde çukurların en çukuru en altında azabın en şiddet olduğu bölgededir. Onların üstünde diyor Peygamberimiz kafirlerin zalimleri var. Kim onlar? İslamla savaşanlar. Allah'la savaşa tutuşanlar, Müslümanları yok etmeye çalışanlar, işte Buş gibi, Bılayır gibi, işte şedid kafirler, kafirlerin zalimleri, onlar ikinci katta, ikinci tabakada, onların üstünde gariban kafirler var diyor Peygamberimiz. Kim onlar? Kendileri kafir ama küfürleri kendileriyle sınırlı kalmış, başkalarını da kafirleştirme kavgası vermemiş, Kendileri kafir ama Allah'ın diniyle, Allah'la, Allah'ın elçileriyle, Allah'ın mümin kullarıyla savaşa tutuşmamış kafirler, gariban kafirlerdir. Onlar üçüncü tabakada, onların da üstünde kafirlerin salihleri var diyor Peygamberimiz. Kim onlar? Ebu Talip gibiler. Kendileri kafir ama Müslümanlara hizmeti şiar edilmiş, Müslümanları seven, Biliyorsunuz Ebu Talip peygamberimizin amcasıydı. Peygamberimize sahip çıkmıştı. Yeğenimin kılına dokunanın dünyasını ederim demişti. O hayattayken peygamber aleyhisselam rahat İslam'ı tebliğ ve talim etme imkanı bulmuştu. Ebu Talip'in ölümüyle birlikte hüzün yılları başlamıştı. İşkenceler yağmıştı peygamberimizin üzerine. İşte Ebu Talip gibiler kafirlerin salihleridir. Almanya'ya, Avrupa'ya falan gittiğiniz zaman bu tür insanları çok görürsünüz kendileri kafir ama Müslümanlara nasıl iyilik yapalım nasıl hizmet edelim diye çırpınır dururlar işte yakında Gazze'ye bir kafile gitti yardım kafilesi İngiltere'den Fransa'dan o tür kafirler de geldiler işte yardım götürdüler gördük işte bunlar kafirlerin salihleridir diyor Peygamberimiz cehennemin dördüncü tabakasında bunlar var Beşinci katta müminlerin günahkarları var. Amelleri olmadığı için direkt cennete gidememiş ama imanları olduğu için cehennemde ebedi kalmalarına engel günahkar müminler var. Bir süre yanacak onlar diyor Peygamberimiz ne kadar bilmiyoruz. Sonra Allah buyuracak ki ey peygamberlerim gidin onlardan dilediğiniz kadarına şefaat edip onları çıkarın diyecek. Biz peygamberler gidip onlardan bir miktar şefaat edip çıkaracağız diyor sevgili peygamberimiz. Sonra Allah buyuracak ki benim peygamberlerim şefaat ettiler oradan bir miktar çıkardılar ama ben onların hepsinden daha merhametliyim diyecek Allah ve bir kabza alacak diyor o beşinci katı tamamen tahliye edecek. Avuç diyemedim Allah için avuç sözünü kullanmak caiz değil bir kabza alacak diyor peygamberimiz. Onu hayat nehrine atacak oradakileri işte gözleri kulakları yani insanlıktan çıkmış kömürleşmiş hale gelmiş o insanların ağızları yeniden oluşacak ve Allah onları cennete koyacak. Yani demek ki cehennemden çıkacaklar da vardır amelleri olmadığı için bunlar direkt cennete gidememişler ama imanları olduğu için de cehennemde ebedi kalmalarına engeldir. İşte bu ayeti kerimesinde Rabbimiz bize bunun anlattı. Ve ida tutla aleyhim ayetuna beyinatin, kafirlere bu tür kafirlere bizim ayan beyan ayetlerimiz apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, qal el-dîne kefaru lill kafirler müminlere derler ki, Eyül fereeqin khairun mukamen ve ahsenu nadiya. Söylesenize ey Müslümanlar, makam itibariyle, duruş itibariyle, konum itibariyle siz mi daha iyisiniz yoksa biz mi? Siz mi daha hayırlısınız yoksa biz mi? Bakın kafirler Müslümanlara soruyorlar. Ey Müslümanlar söylesenize mal mülk itibariyle biz mi zenginiz yoksa siz mi? Ekonomik ve siyasal güç yönünden biz mi daha üstünüz yoksa siz mi? Evlerimiz, köprülerimiz, yollarımız, hukumuz, eğitimimiz bizimkini daha görkemli, daha güzel yoksa sizin kimi? Ey Müslümanlar, şu anda sizler bizden para dileniyorsunuz, yardım dileniyorsunuz, hukuk dileniyorsunuz, eğitim dileniyorsunuz, ekonominiz felç olmuş, bizden para dileniyorsunuz. Bizim eşiğimize yüz sürüyorsunuz, aman ne olur bizi de ortak pazara alın, aman ne olur bizi de Avrupa Birliği'ne alın, bizi de kanadınızın, koltuğunuzun altına alın diye bizim kapımızda yardım dileniyorsunuz, bizim iş yerlerimizde çalışıyorsunuz, bizim artığımızda geçiniyorsunuz. Yani ey Müslümanlar biz sizin inandığınız ayetlere niye iman edelim de, biz sizin dininize niye girelim de, bizim yolumuz sizin yolunuzdan daha hayırlı, bizim dinimiz sizin dininizden daha hayırlı. Yani eğer gerçekten sizin dininiz İslam dini doğru bir din olsaydı herhalde o din ve o dinin sahibi olan Allah sizi bizden üstün bir konuma getirirdi. Şu anda biz size muhtaç bir konumda olurduk öyle değil de siz bize muhtaç olduğunuza göre biz doğru yoldayız biz haktayız biz üstünüz niye biz Müslüman olalım da niye sizin inandığınız o ayetlere biz de inanalım da diyor kafirler böylece paraya sahip oluşlarını ekonomik ve siyasal gücün sahibi oluşlarını haklılık sebebi doğru yolda oluş sebebi kabul ediyorlar dinlerinin yollarının doğruluğuna delil kabul ediyorlar ve böylece müslümanlarla alay ediyorlar peki Allah ne diyor ya bakın Allah diyor ki ve kem ehlekna kablehum min karnin onlardan önce nice toplumları biz helak ettik ki Hum ahsanu efasen Güç kuvvet yönünden, servet ve zenginlik yönünden onlar bunlardan çok daha üstün ve gösteriş yönünden de onlar bunlardan çok daha üstün bir konumda idiler. Ne oluyor ey kafirler? Mal mülk sahibi olmanızı, ekonomik ve siyasal gücün sahibi olmanızı Üstünlük sebebi, haklılık sebebi kabul ediyorsunuz. Sizden önce nice nesilleri, nice toplumları helak ettik ki onlar malca sizden çok daha üstündü, medeniyetçe sizden çok daha görkemliydi, gösteriş yönünden, fiziksel yönden de onlar sizden çok daha görkemli ve güçlüydü. Eğer mal mülk sahibi olmak haklılık sebebi olsaydı onlar helaka hak etmezlerdi, eğer onların malları, mülkleri onları kurtarmış olsaydı şu anda onlar hayatta olacaktı. Ey kafirler! Sizin akıbetiniz de onlardan farklı olmayacak. Nasıl onlar helak edilmişse, Allah'ın helak yasasının mahkumu olmuşlarsa sizler de Allah'ın helak yasasının mahkumu olacaksınız. Kul مَنْ كَانَ فِي De ki ey peygamberim! Kim dalalette ise, kim sapık ise, kim küfür ve şiddet ise Allah istediği kadar onun malını mülkünü artırsın Allah istediği kadar onun ömrünü uzatsın Allah istediği kadar onun egemenlik alanını çoğaltsın dünyanın falan bölgelerine egemendi de bir de falan bölgelerini de Allah onun egemenliği altına versin yani onun gücüne kuvvetine Allah güç kuvvet katsa da hatta iza ra'u ma yu'adun o kafirler kendilerine vaad olmanın gördükleri zaman ne o immel azab ya dünyada kendi defterlerini düren bir azabı yahut da ve immes kıyamet saatini kıyametin gerçekleştiği günü gördükleri zaman fe seya'lemune işte o zaman bilecekler menhu ve şerrun mekanen Kimin konumu daha hayırlı, kimin yeri daha şer, kimin gücü daha fazla, kimin gücü daha zayıf, kim daha iyi bir konumda, kim daha kötü bir konumda onu anlayacaklar ve bilecekler. Ve cunda, kimin orduları daha zayıf, kimin destekçileri daha güçlüymüş. Onu anlayacaklar kim hakta kim batıldaymış kim yanlışta kim doğrudaymış kimin dostu olan Allah güçlü kimin dostu olan şeytan güçsüzmüş onu o zaman anlayacaklar ne zaman ya dünyada onların defterlerini düren bir azabımız geldiği zaman yahut da kıyamet saatiyle burun buruna geldikleri zaman o gerçekler o kafirler bu gerçekleri anlayacaklar kim üstün kim alçakmış kim zengin, kim fakirmiş, kimin dostları güçlü, kimin yardımcıları güçsüzmüş, o zaman anlayacaklar. ve اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اْتَدَوْ Huda şüphesiz ki Allah doğruda olanların hidayetini artırır. Allah hidayette olanların hidayetini artırır ama hidayet talep edenlerin hidayetini artırır. Değilse durup dururken Allah bir insanın ne hidayetini ne de talaletini artırmaz. Kişi kendi özgür iradesiyle hidayeti tercih eder. Ya Rabbi ben hidayetten yanayım. Ben imandan yanayım. Ben cennetten yanayım der ve benim hidayetimi artırıver ya Rabbi diye muracaatta bulunursa Allah onun hidayetini artırıyor. Vel baqiyatus salihatu hayrun 'inda rabbike savaben ve hayrun ve baki olanlar Yarına intikal edecek olanlar, ahirete intikal edecek olanlar ise salih amellerdir. Allah katında değerli olanlar onlardır. Bu ayeti kerime bir önceki surede geçti orada bir şeyler dediğim için onunla iktifa ediyorum. Eferae telledi kefara bi ayatina. Ey peygamberim, şu bizim ayetlerimizi küfreden Ayetlerimizi örtüp örtbas eden kafiri gördün mü? Bir kafir tipinden söz edecek Allah burada. Allah'ın ayetlerini örtüp örtbas ettiği için, Allah'ın ayetlerini gündeminden düşürerek bir hayat yaşadığı için, Allah'tan bağımsız, kitaptan bağımsız kendi kendine bir değer yargısı geliştirdiği için, bakın sapmış, sapıtmış bir kafir tipten Allah şöylece söz ediyor. Neymiş o kafirin özelliği? وقale, bakın diyormuş ki o kafir. Malen ve Allah yarın bana bolca evlat ve mal verecek. Allah öbür tarafta bana bolca mülk verecek, saltanat verecek ve evlat verecek. Daha önceki derslerimizde de söylemiştim. Mal ekonomik gücü evlat da siyasal gücü temsil eder demiştim. Bakın o kafir diyormuş ki yarın kıyamet günü Allah bana bolca ekonomik ve siyasal güç verecek. Bolca makam ve mansıp verecek. Peki neden söylüyor bunu? E dünyada Allah ona bolca mal mülk verdi ya. Bolca mal ve evlat verdi ya. Bolca siyasal ve ekonomik güç verdi ya. Yani bu dünyada Allah beni bu işe layık gördüğüne göre öbür tarafta da elbette bu cenabları ihmal edilmeyecek. Öbür tarafta da Allah bu işe beni layık görecek. Başkalarına vermediği saltanatı, gücü, kuvveti, malı, mülkü Allah öbür tarafta bana verecek diyor. Bakın Allah da diyor ki اَتَّلَعَ gaybe Ne oluyor? Nereden söylüyor bu adam bunları? Gayba muttali olmuş? Yani levh-ü mu okuyor nereden söylüyor bunları nereden ulaşmış bu tür bilgilere yani gaybı mı bilmiş bu adam Kayba muhtalimi mi olmuş et tala'al gaybe emitteke de indel rahmani ahda yoksa Allah kendisine bu konuda bir ahitte mi bulunmuş bir söz mü vermiş evet ben dünyada hangi kafire bolca mal mülk vermişsem ekonomik ve siyasal gücün sahibi kılmışsam Öbür tarafta da elbette onlara büyük makamlar vereceğim, büyük cennetler vereceğim diye. Allah onlara bu konuda bir söz mü vermiş? Allah'tan bir ahit mi almışlar? Nereden söylüyorlar bunu? Kella, hayır hayır. Senektubu ma yekulu. O kafirin söylediği bu sözleri biz yazacağız. Ve namuddu lahu min el azab ve onun azabını artırdıkça artıracağız. Bakın adam malım artırılacak saltanatım artır, artırılacak diyordu Allah da diyor ki hayır hayır biz onun azabını artırdıkça artıracağız kim bu adam Allahu Alem tefsir kitaplarında şöyle bir rivayet var bu adam As bin Vail isimli bir kafir Mekke müşriklerinden birisi bir Habbab bin Eret isimli sahabe var gariban bir müslüman kuyumculukla uğraşıyor o müslüman bu Aspin bin Vail isimli kafire, elit tabakadan o kafire bir iş yapmış, ücretini istemeye gitmiş evine. Aspin bin Vail çıkmış dışarıya, demiş ki Habbab sen ahirete inanıyorsun değil mi? Evet. Orada herkes haklı olan hak sahibinden hakkını alacak öyle mi? Evet inanıyorum der. Öyleyse öbür tarafta iste, orada zaten Allah bana çokça mal mülk verecek, senin paranı burada değil ben orada ödeyeceğim. Yani bir Müslümanla alayın zirve noktası. Habbab bin Eret ahirete inanıyor ya, reddedemeyecek ya aynen böyle diyor. Bugün de kimi zalimlerin Müslümanlara karşı, ahiret inancı mükemmel Müslümanlara karşı bu tür zirve noktadaki alaylarına şahit oluyoruz. Tamam tamam orada alırsın, orada veririm sana. Nasıl orada mal mülk çok olacak, orada veririm sana, borcumu orada öderim filan diyenler... Alayın zirve noktasında söz edenleri bugün de görüyoruz. İşte bakın böyle bir kafir tipten söz etti Rabbimiz. <gülüyor> Sonra şöyle buyurdu. Ve nerifuhu ma yaqulu o sözünü ettiği malının, mülkünün ve servetinin yani dünyada üstünlük sebebi gördüğü malının, mülkünün çoluk çocuğunun varisi biz oluruz yani yarın o hain onların tümünü bırakıp gidecek bu dünyada onlar bize kalacak ve yeittina ferda ve bu kafir de her bir kafir de tek başına bizim huzurumuza gelecek herkes tek başına saltanat bitmiş alkışlar bitmiş, yardakçılar bitmiş, krallık bitmiş egemenlik bitmiş, mal bitmiş mülk bitmiş insanlar yapayalnız Allah'ın huzuruna gelecekler krallar yalnız, melikler yalnız herkes yalnız <gülüyor> şu müşrikler Allah belisinde bir takım varlıkları kendilerine ilah edindiler Onlarla şeref bulalım diye, onlarla izzet ve şerefe ulaşalım diye. Kim bunlar? Mesela Hristiyanlar. Allah berisinde İsa aleyhisselamı tanrı bildiler, Allah'ın oğlu bildiler. Böylece biz Allah'ın oğlunun ümmetiyiz. Allah'ın oğlunun toplumuyuz. Dolayısıyla yeryüzünde en üstün ümmet biziz. Oğlu vasıtasıyla yarın Rabbımıza, torpil yaptıracağız, yığınlarla günahlar işlesek de biz sorgusuz sualsiz oğlu sebebiyle, oğlunun şefaati sebebiyle cennete gideceğiz. Böylece hem dünyada bir Allah'ın oğlunun ümmetiiz diye kendilerine şeref bulmaya izzet ve şeref kazanmaya çalıştılar. Hem de öbür tarafta Allah'a veliaht bulmaya, torpilli varlık bulmaya çalıştılar. Yahudiler de Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Mekke müşrikleri de melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Bakın Allah diyor ki onlar kendilerine izzet ve şeref kazanmak için Allah berisinde bir kısım putları tanrılaştırdılar. <gülüyor> Kella hayır hayır seyekfurune <gülüyor> bi'ibadetihim o varlıkların o putlaştırdıkları varlıkların tamamı Onların kendilerine yaptığı ibadetleri reddedecekler, inkar edecekler ve yakunun aleyhim zıtta ve onlara karşı da düşman kesilecekler. Bakın İsa Aleyhisselam kendisine tapınanların ibadetlerini reddedecek yarın diyecek ki vallahi ya Rabbi ben bir ömür boyu sadece sana ibadet ettim sadece sana kul oldum ve çevremdeki insanları da sadece sana kulluğa çağırdım ben vefat ettikten sonra eğer bu alçaklar benden sonra anamı ve beni tanırlaştırıp bana ve anama da ibadet etmişlerse vallahi ya Rabbi ben bunlara böyle bir şey demedim ben bunların kulluğundan beriyim ben bunlara düşmanım diyecek İsa Aleyhisselam Üzeyr Aleyhisselam aynı şeyi söyleyecek melekler aynı şeyi söyleyecek hatta bakın Putlar aynı şeyi söyleyecek. Ya Rabbi zaten biz duymayan, görmeyen, işitmeyen, aklı başında olmayan varlıklardır. Eğer bu alçaklar bizi binane zannedip putlaştırmışlarsa, bize ibadet etmişlerse biz onların ibadetlerinden uzağız, biz onların ibadetlerini reddediyoruz diyecekler. Hatta tarih içinde kendilerini insanlara tanrı olarak lanse eden Nemrutlar bile, Firavunlar bile bakacaklar ki pabuç pahalı. Onlar bile reddedecekler. Hayır ya Rabbi bu alçaklara biz bizi tanrı bilin, bize ibadet edin filan demedik. Halbuki dedi. Mesela ena rabbukumul Ala demişti Firavun. Ben sizin en büyük Rabbinizim bana kulluk edin demişti. Ama orada bakacak ki pabuç pahalı. Vallahi ya Rabbi biz bu hainlerden kendimize asla kulluk istemedik diye onların kulluklarını reddedecekler. Elem terâ. Görmüyor musun ey peygamberim? Enna ersalna şeyatin alel kafirin. Biz şeytanları kafirlerin üzerine göndeririz de teuzzuhum azza. O şeytanlar o kafirleri azdırdıkça azdırırlar, saptırdıkça saptırırlar. Allah Allah. Enna ersalna diyor Allah. Peygamberler için de ersalna ifadesini kullanıyordu. Demek ki anlıyoruz ki bu ayeti kerimeden Allah mümin olmak isteyenlere elçi olarak peygamberleri gönderiyor, kafir olmak isteyenlere de elçi olarak şeytanları gönderiyor. Bakın ikisinde de Erselna ifadesi kullanılmış, biz şeytanları kafirlere göndeririz. Bazen bazen birisinin İslam'ın aleyhinde, Allah'ın aleyhinde, dinin aleyhinde konuştuğunu gördükçe şaşırıyordum. Acaba niye konuşuyor durup dururken diye. Bazen bazen işte kokanalar İstanbul sokaklarında kahrolsun şeriat filan diye bağırışırlar ya, inlerinden çıkıp böyle ürerler ya, acaba niye filan diye düşünürdüm. Demek ki şeytan dürtüklüyormuş onları, rahat durdurmuyormuş yerlerinde. Onlara da şeytan elçi olarak geliyor, onları da diyor, azdırdıkça azdırıyor, ağızlarından küfür sözler çıkarttırıyor. Demek ki mümin olmak isteyenlere, elçi olarak Allah peygamberlerini, kafir olmak, müşrik olmak isteyenlere de elçi olarak şeytanları gönderiyormuş. ''Fela te'acel aleyhim ey peygamberim sakın ha bu kafirlerin azabı konusunda acele etme.'' Biz onların nefeslerini saydıkça saymaktayız. Biz onların nefeslerini sayıyoruz. Ey peygamberim sakın şu kafirler konusunda bizi gafil filan sanma. Biz onların nefesini sayıyoruz. Ne yaptıklarını ne ettiklerini biliyoruz. E tabi peygamber acele edecekti. Bir Nuh peygamberi düşünün. 950 yıl bekleti vermiş Allah, Allahu Ekber. Nuh Aleyhisselam var, Allah'a iman etmiş, ona iman etmiş 50-60-70-80 kadar Müslüman var, hep ezilen onlar, horlanan onlar, 950 yıl bekleti vermiş Allah. Peygamber bitmiş, Allah elçisi, bakın Nuh Aleyhisselam diyor ki, İnni mağlûbun fentasir. Ya Rabbi ben mağlup oldum. Ne olur yetiş. Düşünün 950 yıl Müslümanları dostlarını Allah bekleti vermiş. Şunlardaki sabra bir bakın. Şu anda izzet ve şerefimizi kaybedeli bizde 50-70 yıl oldu. Biz de sabırla bekliyoruz. Ya Rabbi ne zaman yardımın? Ya Rabbi ne zaman dostlarına desteğin? Ya Rabbi ne zaman düşmanlarına kahru helakın diye biz de bekliyoruz. Bakın Allah diyor ki acele etmeyin. Biz onların nefeslerini sayıyoruz. Sakın ha bizi onlardan gafil filan sanmayın. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّق۪ينَ اِلَى الرَّحْمَانِ Biz kıyamet günü müttakileri, müminleri Rahman'ın huzuruna konsoloslar olarak, büyük elçiler olarak getireceğiz. Allahu Ekber. Müthiş bir ayet. Bakın müminler Allah'ın huzuruna hani büyük elçiler, konsoloslar bir yerden bir yere giderken böyle kortejler eşliğinde, alkışlar eşliğinde, arabalarla teşhi eden yığınlarla, insanlarla birlikte giderler ya. Bir yerden bir yere giderken bakanlar, dışişleri bakanları böyle kortejler eşliğinde falan giderler ya. Allah diyor ki biz müminleri huzurumuza yani mezarlarından kalkınca mahkeme-i kübraya huzurumuza büyük konsoloslar gibi, büyük elçiler gibi görkemli bir biçimde teşiyatların altında ve de binitlerin üstünde getireceğiz. Ama ve nesukul mucrimine suçluları da ila cehenneme virda suya sürülen davarları sürer gibi suçluları da günahkarları da cehenneme süreceğiz. Allahu Ekber. Şu müminlerin konumuna bir bakın. Şu mücdimlerin ve kafirlerin rezil rüsva konumuna bir bakın. Müminler büyük elçiler gibi konsoloslar gibi Allah'ın huzuruna getirilirken değerli elçiler gibi getirilirken kafirler de susamış koyunların, davarların suya sürülmesi gibi cehenneme doğru sürülecekler. La yemlikune şefaate illa men itteheze indar rahmani ahda. Rahmanın huzurunda ancak Allah'tan izin alanlar şefaatte bulunacaklar. Bir kere Allah'ın izin verdikleri Allah'ın izin verdiklerine şefaat edecek. Bu konuyu daha önceki derslerimizde epey uzunca işlemiştim. Bir iki cümle söyleyeyim. Allah'ın izin verdikleri, Allah'ın izin verdiklerine şefaat edecek. Yarın Allah bana şefaat etme izni verse bile ben istediklerime değil, kayınvaldeme, kayınpederime, bacanağıma, amcaoğluma, dayoğluma değil. Allah'ın benim karşıma çıkardığı bir listede ismi yazılı olanlara ancak şefaat edeceğim. Niye? Çünkü يَعْلَمُ beyne بَيْنَ ve وَمَا خَلْفَهُمْ İnsanların önlerini ve arkalarını bilen Allah'tır. İnsanların niyetlerini, kalplerini, dosyalarını, sicillerini en iyi bilen Allah'tır. Ben bilemem. Kayınvalidemi ben namaz kılarken gördüm ama acaba münafıkça beni kandırmak için mi kıldı bilmem ki bilemem ki. Öyleyse ben yarın cehenneme gitmesi gereken kayın yanlışlıkla şefaat edip cennete götürebilme yanlışına düşebilirim, yanlışına düşebilirim. Onun için Allah bana yarın şefaat etme izni, yetkisi verse bile ben kendi istediklerime değil de Allah'ın benim karşıma çıkardığı bir listede yazılı olanlara ancak şefaat edeceğim Allah'ın izin verdikleri Allah'ın izin verdiklerine şefaat edecek öyleyse bu dünyada birilerini şafi makamında görüp onların eteğinden yapışıp Allah'a yapmanız gereken kulluğun bir kısmını onlara yapma gayreti içine girmeyin yarın onlara şefaat yetkisi verilse bile size şefaat edip etmeyeceği kesin değil kulluğunuz Allah'a olsun Kimseye güvenmeyin işte Yahudiler böyle saptı gitti işte Hristiyanlar biz oğlu vasıtasıyla babaya torpil yaptıracağız oğlun şefaatiyle İsa'nın şefaatiyle cennete gideceğiz diye sapıp gitti Mekke müşrikleri kızlar adına sapıp gitti melekler Allah'ın kızlarıdır diye de aynı yanlışa düşmeyin diye Rabbimiz burada bu konuyu bize anlatıverdi. وَقَالُتَّخَدَ الرَّحْمَانُ وَلَدَىٰ Dediler ki, Rahman oğul edindi. Rahman'ın oğlu var dediler. İşte Yahudi ve Hristiyanlar. Allah diyor ki bakın, لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدْتَىٰ Siz ey Yahudiler, siz ey Hristiyanlar. Gerçekten çok büyük bir iddia ortaya attınız. Çok büyük bir köhmette bulundunuz. Çok büyük bir iftira yaptınız Allah'a. Bakın teka'du semawatu yetafattarna minu neredeyse sizin söylediğiniz bu sözden ötürü şu iftiranızdan ötürü semalar parça parça parçalanacak ve tenşap kul ardı arz şak şak yarılacak ve Tahirrul cibalu hatta. Dağlar da neredeyse çöküp, yerle bir olacak, tuz buz olacak. En de'av lirrahmani vele de, Rahman olan Allah'a çocuk izafenizden dolayı, Allah'ın oğlu var, kızı var demenizden dolayı, gökyüzü böyle, yeryüzü böyle, dağlar böyle olacak diyor Rabbimiz. Demek ki bu söz gerçekten Allah'ı çok çok gazaplandıran bir söz. وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ Rahman olan Allah için gerekmez en de veleda bir oğul edinmek zaten gerekmez Allah'a. اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَتِرْرَحْمَانِ abda. Göklerde ve yerde ne varsa zaten Allah'ın kuludur onlar. Allah'a kul olarak gelirler. Yani bütün babalar Allah'ındır. Bütün oğullar Allah'ındır, bütün kızlar Allah'ındır, bütün dağlar, bütün denizler Allah'ındır, gökler Allah'ındır, yerler Allah'ındır. Yani bütün insanlar Allah'ın kulu iken neden onların içinden birkaç tanesini özelleştirip de kendisine evlat edinsin de İsa gibi, Üzeyir gibi? Neden böyle bir şeye Allah'ın ihtiyacı olsun da? Çünkü bakın evlat bir ihtiyacın neticesi. İnsanlar bugün oğlu kızı niye isterler? Benim adımı sanımı sürdürsünler diye, benim neslim sürsün diye, benim malım mülküm başkalarına gitmesin, benim malıma varis olsunlar diye ya da ben ihtiyarlayınca bana hizmet edip baksınlar diye isterler değil mi insanlar çocuğu? Peki Allah için söyleyin, Allah'ın bunların hangisine ihtiyacı var? Allah'ı insan gibi düşünme, Allah'ı insanlaştırma, insanı da Allahlaştırma mantığıdır ki Allah bunu reddediyor ahsahum vedahum Adda Allah onları saymıştır onların adetlerini sayılarını ne yaptıklarını ne ettiklerini Allah bilmiştir Vakulluhum i Yevmel ıyameti Ferda yarın onlar Allah'ın huzuruna fert olarak gelecekler ne yardımcıları var ne dostları var ne İsa aleyhisselam onların desteğinde ne Üzeyr aleyhisselam onların desteğinde ne de yerde işte filanlar bize şefaat edecek. Biz onların eteğinden yapışalım onların tekkesinde bir çorba içelim aman onlara hizmet edelim diye çırpındıkları insanlar onların yardımında olmayacaklar. <gülüyor> İman eden ve salih amel işleyen insanlar var ya. Allah onlar için bir sevgi koyacak onları sevdirecektir bunu bir hadisi şerif bakın şöylece anlatıyor sevgili peygamberimiz buyururlar ki Allah bir kişiyi sevdi mi Allah bir insanı bir aileyi bir cemaati bir toplumu bir devleti bir milleti sevdi mi? Cebrail'e nida eder. Ey Cebrail ben filan kişiyi, filan aileyi, filan cemaati, filan milleti seviyorum. Sen de sev der. Cebrail aleyhisselam da onu sever. Sonra Cebrail aleyhisselam bütün gök ehline ilan eder. Der ki ey gök ehli Allah filan kulu, filan aileyi seviyor. Siz de sevin der. Gök ehli de o kişiyi, o aileyi, o devleti, o milleti sever. Sonra Cebrail Aleyhisselam yerdekilerin kalbine yeryüzü insanlığının kalbine o kişinin, o ailenin, o cemaatin, o devletin sevgisini koyar. Bütün yer ehli o kişiyi, o cemaati, o aileyi sever. Vallahi biz bunu bugün yaşıyoruz. Osmanlı'yı Allah bir zaman öyle sevmiş, öyle sevmiş ki, yeryüzüne öyle sevdirmiş ki, şu anda dünyanın neresine gidersek gidelim Türk olarak gerçekten çok fazla bir değerimiz yok ama Hala Osmanlı sevgisi milletin kalbinde, yeryüzü insanlığının kalbinde olduğu için Osmanlı'nın torunları gelmiş diye bize itibar ediyorlar, bize değer veriyorlar. Niye? Çünkü Allah Osmanlı'yı sevmiş, Osmanlı'yı sevdirmiş Allah yeryüzüne, gök ehline sevdirmiş Cebrail, yer ehline sevdirmiş. Hala bakın o sevgi devam ediyor. فَاِنَّمَا يَسْرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ve وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُتَّ Şüphesiz ki ey peygamber biz bu Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Müttakileri müjdeliyesin, zalimleri de, kafirleri ve müşrikleri de bu Kur'an'la uyarasın diye biz bu Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kur'an çok kolay. ...öğrenilmesi kolay, okunması kolay... ...yaşanması kolay, ezberlenmesi kolay... ...uygulanması kolay, istediği hayat kolay... ...yani Kur'an tamamen kolaylaştırılmış... Ama tabi Sanskritçe bir alfabeyi karşınıza koysalar ya da japonca bir alfabeyi karşınıza dikseler zor gelir değil mi bilmezsiniz çünkü. Ama bir japonun önüne koyun ne kadar kolay. Sanskritçe bilen birinin önüne koyun o alfabeyi ne kadar kolay çünkü biliyor. Bilen birisi için ilgilenen birisi için Kur'an da öyle. Hiç ilgilenmeyen birisi için ür ürker kişi Kur'an'ı görünce bu harfler kendisine yabancı gelir ama az biraz ilgilenen bir insan için. Kur'an çok çok kolaydır. Allah kolaylaştırdık diyor. Wakem ehlek na kabloum min qarnin daha önce nice nesilleri biz yok ettik. Hel tuhissu minhum min ahdin, ou tasmagu lhom rikza. Onlardan bir devinin bir hareket, bir ses işitiyor musunuz? İşte şu anda nice helak olmuş toplumların saraylarının kalıntılarının üzerine basıp basıp geçiyorsunuz var mı bir ses aşağıdan bir ses geliyor mu bir devinin bir hareket var mı bir çığlık bir feryat var mı yok olmuş gitmişler değil mi bir zamanlar o sarayın bulunduğu bölgenin yakın sentinden bile insanlar geçmeye cesaret edemezlerdi niye yahu içeridekinin kafası bozulur da getirin şunun kellesini alın der diye insanlar o bölgeden geçmeye bile cesaret edemezdi işte şimdi onların ey kemiklerin üzerine kafa tasların üzerine basıyorsunuz tekmeyi geçiyorsunuz ne ve ses veren var ne bir devinim var, ne bir hareket var. Yarın siz de öyle olacaksınız. Siz de öleceksiniz. Şurada bilmem harabe mi olacak? Burada bir dönem Kur'an anlatılmış. Bir dönem insanlar toplanmışlar, tefsir okumuşlar, hadis okumuşlar diye. Hiç kimse hatırlamaz olacak. Biz de unutulacağız. Öyleyse ey Müslümanlar Allah'ın unutmayacağı kullar haline gelin. Allah'ın değer verdiği kullar haline gelin, Müslümanca bir hayat yaşayın, Allah'ı razı edin, Allah da sizden razı olsun, siz de ondan razı olun. Meryem suresini bitirdik, Taha suresinden inşallah Rabbimizin ayetlerini tanımak üzere, bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk velhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. الفاتحة